Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos, estamos de manteles largos. Bienvenida, Carla, a este espacio. Muchas Qué contento, gracias. Un episodio... Um, Organizado rápidamente. Ayer sí. tuve, tuve el placer de conocerte en una conferencia aquí en Guadalajara, en la inauguración de mis amigas Gaby Villarreal. The Tribe. Tribe. La verdad es que me gustó mucho tu conferencia. Eh, em te empecé a seguir. Gaby me había hablado de ti, me dice de lo que has hecho. Pues me quedé sin palabras. Dije, tengo que entrevistarla, te quiero invitar al podcast y pues mira, antes de irte al aeropuerto qué gusto que estés por acá. Literal, eh, o sea previo al aeropuerto, pues al contrario, gracias eh, me encanta lo que haces, se me hace chingoncísimo, no tener el placer de conocerte y ayer que me presentaron contigo y me dijeron, oye, sinergéticos, dije tengo que estar ahí, entonces estoy súper emocionada mil gracias. Carla, pues lo primero es que tienes 26 años, estás bien chavo y has hecho un montón de cosas y se te ve con una energía ahorita o sea, ya no tanto, pero sí. La, la mayoría... Desafortunadamente conozco muchos chavos y chavas que a esa edad pues no la tienen clara, ¿no? O no saben hacia dónde van. Tú la tienes muy clara, se nota, se percibe, se, 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 se vibra. Quisiera preguntarte de dónde crees tú, si ya te lo has preguntado, si ya lo sabes, ¿por qué la tienes tú tan clara, Carla? Mira, la verdad es que, bueno, ya me irán conociendo, pero soy como súper eh, transparente. La realidad es que no la tengo clara. O sea, pudiera okay. aparecer por todos los proyectos que tengo y pudiera aparecer por cómo me expreso, por cómo me muevo. Ya me viste en una conferencia, literal, sí. I own the place. Pero te puedo decir que no me tocó de otra. O sea, te puedo decir que a mí me tocó chingarle porque no tenía techo y no tenía comida. Entonces, pudiera parecer que ya la tengo clara porque mi crecimiento tuvo que ser muy rápido y tuvo que ser muy fuerte. Eh, pero la realidad es que no me quedó de otra. Yo te diría, a mí me encantaría que la gente pensara como, güey, no tengo techo, no tengo comida, me tengo sí. que mover. Eh, a mí me tocó vivir eso con dolor, ¿no? Entonces, pero pues, creo que todavía no la tengo clara. Justo lo dijiste, tengo 26. Ok, entonces eres una persona que toma acción, va haciendo empresas, va haciendo negocio, va dando conferencias, vas escribiendo libros, pero tú reconoces que no tienes como esa claridad, simplemente te mueves. Mira, reconozco que me falta mucho. Reconozco okay. la edad que tengo. Reconozco lo que he adelantado, lo que he avanzado. Pero también, pues conforme voy avanzando, voy haciendo negocios, voy dando conferencias, pues voy diciendo, oye, esto sí me gusta, esto no. Esto me deja como quiero que me deje. Esto no me deja como quiero que me deje. Y sí, sí soy una persona que toma acción, definitivamente. Ok. Entonces, Carla, vamos, vamos al inicio de la historia. Uh -huh. eh, eres de Ciudad de México. Sí. Eh, platícame un poquito de, de cómo fue tu infancia, cómo creciste, eh, para ponernos todos en contexto. Ok. Uy, ahí les va. <risa> eh, pues mira, sí, soy de Ciudad de México. Eh... Pues yo tuve una infancia muy problemática. Eh, vengo de una familia con un machismo brutal. Yo ya llevo más de 10 años distanciada de mi familia. 
eh, vengo de un sistema familiar en el que las mujeres no tienen permitido estudiar una carrera universitaria y más que no lo tienes permitido, no está bien visto y un poco no bien visto en un sistema familiar con creencias súper limitantes es un no lo puedes hacer, ¿no? Eh, mi mamá no estudió una carrera, mi mamá siempre fama de casa, eh, mis tías, mi todo. Entonces, yo crecí en un sistema en el que el hombre lleva las riendas económicas de todo y la mujer está para ser la esposa perfecta. Y ahí sí te puedo decir que no hay una falla en las mujeres de mi familia. Eh, fue una... Tuvo un papá alcohólico, drogadicto, mi mamá también fue alcohólica. Entonces, fue muy complejo porque además yo fui la hija grande y me tocó comportarme como mamá eh, de mis hermanos me tocó cuidar a mis papás, ¿no? Porque al final los dos eran alcohólicos, entonces yo tenía que cuidarlos ellos. Yo tenía que recogerlos de las pedas, yo tenía que cuidarlos. Me aguanté muchísimo maltrato físico, al grado, lo escuchaste ayer en la conferencia, que a los 14 me salí de mi casa. Imagínate. Desde ahí puedes ver un poco. ¿Y dices que actualmente tienes 10 años de distancia de tu familia? Sí, más o menos. De mi mamá tuvo una intermitencia hace unos años, volví a retomar el contacto con ella, pero otra vez lo volví a cerrar. De mi papá biológico, porque tuve además varios padrastros, de mi papá biológico sí ya llevo distanciada años. ¿Por qué te sales de tu casa a los 14 años? Mira, a mí me costó mucho trabajo entender, creo que lo vas agarrando con la edad y con madurez sí. y con putazos de la vida, esa es la realidad, eh, que hay veces que por más que tengas un lazo familiar, eh, hay veces que no perteneces a ese círculo, ¿no? Eh, yo al principio pues los odiaba, o sea, te puedes ir desde el maltrato psicológico y físico que viví desde chica en mi casa, yo decía, aquí no hay amor para mí, o sea, no me dejan ser yo, mi papá quería un hombre, entonces me educó como hombre, pero con las limitantes de que yo era una mujer, eh, nunca recibí afecto, o sea, no puedo tener en mi cabeza una imagen de mi mamá abrazándome, para que me entiendas, o sea, mi familia era súper fría, eh, y recibí mucho maltrato psicológico, porque la violencia se daba en el alcoholismo de mi familia, sí. ¿no? Pero entonces era este maltrato psicológico de sobrios, pues te queremos y te respetamos, pero en etapa de ebriedad, pues Dios te bendiga, ¿no? Eh, después tengo un hermano, me toca protegerlo, después una hermana, me toca protegerlo y fue, la verdad, horrible. Te puedo decir que fue horrible. Sí. Cuando tomo la decisión de irme a mi casa... Eh, ya lo conté, pero si quieres, no sé si más adelante, me toca la fortuna de poder ir a un centro nacional de alto rendimiento. Esa fue mi manera de escaparme, ¿sabes? Eh, después ahí tengo toda otra historia. ¿Centro nacional de alto rendimiento uh -huh. de qué? De, o sea, es para atletas en general. Este, este en específico está en Monterrey. Okay. Pero bueno, ahí me tocó a mí estar centralizada. Yo hacía atletismo, entonces yo era este atleta. Y pues nada, me fui... Intenté como siempre conectar con mi familia, escribirles, eh, decirles como lo respeto, respeten que yo quiero estudiar, o sea, no quiero hacer nada malo, sí. quiero estudiar, quiero superarme, quiero ser una mujer que no dependa de un hombre, porque en mi cabeza el depender de un hombre era, pues estás expuesta a violencia, sí. así de fácil, y qué te va a dar esa libertad, tener tu lana y tu decidir para estar con quien quieras, y eso a mi familia fue un cambio de paradigma y una rebeldía que no iban a permitir. Después de muchos años lo entendí, pero nunca pude restablecer contacto con mi familia. O sea, mi papá y mi mamá hasta la fecha están súper en contra de lo que hago, que es ser empresaria. ¿Así literal? Uh -huh. Así Entonces literal. te vas al este centro de alto rendimiento, haces atletismo. Eh, ¿Cómo te va? ¿Eras buena corriendo o no? Era muy buena. La verdad era Eres muy alta buena. además. Este... Es que soy una bestia. O sea, soy gigante. Tengo las piernas larguísimas de algo tenían que servir y era muy buena. No cualquiera puede entrar a esos centros. Era muy buena. Sí, ¿ya no, ya no corres? Ya no, no, mano. ¿Nada de ejercicio? No, ya, ahorita quiero que se estoy descalza, me tuve o sea, que quitar el tacón, o sea, hago ejercicio, pero normal. ¿Cuánto mides, Carla? 
pues como unos 77. Sí, estás. Yo me, me llamó mucho la atención ahorita que me saludaste. <risa> dije con el tacón, dije, te ves madre. más alta hoy que ayer. Sí, bueno, el tacón hoy es más alto, pero ah. sí, además siempre me ven en taconada, soy gigante. Oye, Carla, entonces te vas a este centro. ¿Tenías algún sueño, alguna aspiración de, de competir al nacional, alguna medalla o, o lo veías más como un tema de me voy, me voy a fugar porque pues no quiero estar en mi casa? ¿Cuál era tu aspiración en ese momento? Mira, yo ya era medallista. Te digo que para entrar a nacional, para entrar a esos centros ya tienes que ser medallista nacional. Okay. Entonces te digo que ya era buena. Eh, honestamente... O sea, yo nunca me vi como... Ubicas estos niños o niñas que te dicen... Yo quiero ser deportista de alto rendimiento. Sí. Mi sueño es ser el futbolista más crack. Yo no. O sea, yo en mi mente no tenía proyectado ser la atleta. Resulta que se me fue dando... Siempre fui muy buena en los deportes. Mi fisio no me ayuda. Y además, pues, soy bastante hábil, ¿no? Eh, pero no. O sea, mi meta no era el alto rendimiento. Para mí el alto rendimiento fue un escape de mi casa... Sin sí. tener que estar en condiciones de calle. Ese, esa es la realidad. Eh, no tenía idea qué quería hacer de mi vida. O sea, yo lo único que sabía era que me tenía que salir de mi casa, que no podía estar ahí porque, o sea, te lo abro tal cual. Yo hubo un momento de mi vida en el que dije, a mí me van a matar en mi casa. O sea, eran unas madrizas y era, era una desestabilidad tan cañona sí. que yo dije, un día me van a matar. O sea, yo me tengo que salir de aquí porque no la voy a armar. Y yo por más que hablaba con mi mamá y le decía, ma, o sea, un día me va a matar mi papá, o sea, un día me va a matar mi padrastro, un día algo va a pasar... Y mi mamá decía, sí, pero pues cómo nos mantenemos, ¿no? Y o sea, ¿te eres... pegaba tu papá y tu padrastro? Y mis padrastros. Uy, entonces, ¿sufriste maltrato, pero de tu papá y de tu padrastro? ¿Cómo está ese tema? <ríe> de todo. O sea, tuve dos, para... dos padrastros. Okay. Eh, mi papá biológico, y después tuve dos padrastros en, en la familia. No sé, o sea, no te sabría decir. Lo único que te puedo decir es, eh, el alcohol fue un denominador común en todos. Y definitivamente todos son buenas personas, pero pues es que con el alcohol eres otra persona. Entonces, pues no sé. O sea, creo que se juntó el machismo con el alcohol y demás. Y pues siempre me tocó sufrirlo. Además, pues en ese momento yo era la única mujer, niña de mi familia. ¿Sabes? Ya después nació mi hermana. Para mi hermana le sacó 16 años. O sea... ¿Tú llegaste a pensar que el maltrato te podía matar? ¿Se lo decías a sí, tu mamá? Sí, mil veces. Se lo dije mil veces. O sea, de verdad... Yo vivía con miedo en mi casa, o sea, literal, yo vivía con miedo y a mi mamá eventualmente también le empecé a tener miedo, ¿no? O sea, mi mamá, la parte varonil de mi familia era agresiva, la parte de mi mamá era más depresiva, ¿sí me explicó? Sí. O sea, el alcohol la tumbaba, pero después mi mamá también empezó a ser agresiva, entonces yo dije, híjole, o sea, la parte entre comillas, no que me protegía, pero que por lo menos sufríamos juntas, ahora ya también se volvió agresiva, entonces yo dije, no, no, esto se va a poner gravísimo en algún momento. Sí temí por mi vida muchísimas veces en mi casa. ¿Qué hacías cuando tenías miedo en tu vida? En decir, pues estabas muy chava. Era una niña. este, sí. Pues nada, lo que una niña puede hacer, ¿no? O sea, chillar y vivir en pánico. No puede ser más. O sea, literal, mi vía de escape fue salte de aquí. Porque más no puedes hacer. O sea, no puedes irte, te quejas con quién. Bueno, en ese momento además, o sea, como que ahorita ya... Ya hay esta protección ante la imagen de la mujer O sea, ya te golpean y, y golpean a muchos Y hay muchos quienes levantan sí. la voz Las redes sociales también ya ayudaron Pero, digo, suena raro porque tengo 26 Pero échale unos 10 años para atrás o más Y no había esto O sea, ¿quién se enteraba? ¿Por dónde se enteraban? ¿Por qué red? No era tan viral No, no existía la palabra viral Si me explico, entonces, pues era complicado O sea, sí me sentía sola y era una niña Hoy en día pasa eso y sé que entre mis redes y entre Carla Huerta, lo que es hoy en día, me puedo defender. En ese momento era una niña, era Carlita, ¿sí me explico? Sí, y cuando estabas en, pues te, te vas obviamente de tu casa y cuando estás en el centro de alto rendimiento, ¿estabas contenta de no estar en tu casa? Quiero pensar. Estaba feliz, 
O sea, fue, de hecho, de las etapas más felices de mi vida. ¿Por qué saliste del centro? Pues mira, ahí también, eso es algo que mucha gente no supo. O sea, eso a mí psicológicamente me dio un bajón horrible porque la gente pensó que me salí porque no aguanté el alto rendimiento. Pero la realidad es que viví un abuso por parte de mi entrenador y nunca lo pude hablar porque una, recibí una amenaza y dos, eh, otra vez, o sea, ¿a quién le decías? ¿No? ¿Con quién te aliabas? ¿En dónde lo decías? Y un poco era tu credibilidad contra la de él. ¿Qué edad ¿no? tenías? 16, 17 años. ¿No le dijiste a nadie en el momento? Sí, en su momento le dije a mi gente cercana, amigos y así, pero pues no, ya no tenía relación con mi papá, entonces como que no sabía a quién decirle. Un poco yo me había ido huyendo de mi casa, entonces tampoco quería en su momento de madurez darle la satisfacción a mi mamá, decirle pues me pasó esto acá, porque un poco en lugar de, yo pensé que en lugar de recibir contención, mi mamá me iba a decir, pues para qué te vas, ¿no? O sea, un poco fue tu culpa y fue tu decisión. Entonces, pues ahora sí que cuéntale a quien más confianza tengas, pero mi más confianza tengas, pues eran chavas y chavos de mi edad. ¿Qué hacían? Nada. Y ese acontecimiento tan fuerte, este abuso, hace que te corran o que pues tú salgas huyendo. ¿Cómo, cómo Yo se salí huyendo. O sea, la gente que estuvo cercana a mí te puede decir que no se enteraron, pero te pueden decir, pues Carla vivía aquí, nos fuimos a un viaje a Houston y de repente regresó en Pacu y se fue. Entonces, si haces las sumas, pues ya todo va haciendo sentido. A casi 10 años de, de, de sufrir un abuso, ¿ya lo superaste? Yo creo que nunca lo superas, la neta. O sea, te podría decir como, sí, ya tomo muchísimas terapias, tratamientos psicológicos, pero al final es eso, es un abuso. O sea, es algo que supera lo que tú consideras normal. Entonces, te podría decir que me sigue doliendo, si lo recuerdo, pues siempre me va a doler. Al final fue algo que yo no quise en mi vida, pero pues ya pasó pues él intenta ver la mejor cara y pues no queda de otra más que agarrarle filosofía y ver cómo te suma. Cuando te viene el pensamiento de ese, de ese momento, ¿qué haces? ¿Cómo lo trabajas? Antes me enojaba. Antes te puedo decir que lloraba. O sea, me acordaba. Tenía como el, la sensación en el cuerpo. ¿Sí me explicó? Ahorita lo pienso como que... Pues una etapa en la que yo no tenía las herramientas, ni la madurez, ni la voz que tengo ahorita. Eh, entonces no, no me siento como... Ubicas cuando pasa algo y en tu casa dices, ay, hubiera hecho esto, hubiera hecho sí. esto y así. Mucho tiempo yo viví con eso, con el hubiera, ¿sabes? Ay, le hubiera dicho, hubiera hecho y así. Ahorita ya, se, ya hice las paces con esa Carla, como que dije, en su momento hizo lo que pudo, que fue sobrevivir. O sea, en su momento hizo lo que pudo, que fue parchar la herida como se pudiera y seguir adelante. Porque no tenía de otra, o sea, yo no tenía tiempo de caerme. O sea, al final, cuando regreso a mi casa y todo este desmadre y me vuelven a correr y demás, yo vuelvo a caer en una situación súper vulnerable. Entonces, para bien o para mal, mi vida me ayudó a superar sí o sí el trauma porque yo tenía que sobrevivir. Yo tenía que comer, tenía que, que salir adelante. Entonces, no me dio tiempo de asimilar el trauma. Sabía que lo tenía, pero no lo podía sacar a flote, ¿sabes? Como cuando tienes algo, no sé, con tu pareja, estás llorando, pero tienes que salir a una conferencia, sí. pues te limpias tantito y sales. Me tocó hacer eso. Entonces, gracias a Dios, sin querer queriendo, mi vida, mi calidad muy baja de vida y todo eso, me permitió no, no entrar en el en el trauma tan profundo porque no tenía tiempo para vivir ese trauma. Ya después, años después que entré en calma, dije, ay, güey, espérate, te abusaron, ¿no? Pero ya estaba más grande, ya tenía otra perspectiva y me tocó como curar de otra forma. ¿Por qué, Carla? Entonces, yo ayer, ayer yo conecté mucho contigo en tu conferencia cuando hablaste de este tema y pum, fue cuando peleé, dije, déjame preguntarle mucha atención. Porque a mí me pasó lo mismo cuando fui chico y me pasó, y es muy público, lo he dicho yo en mis conferencias y lo platico, y, y conozco mucha gente, amigos, senadores que me han escrito, o sea, que te estoy hablando de clientes, y 
y no se animan a decirlo. Uh -huh. eh, tú lo dices con una transparencia, a mí me pasó esto. Eh, me gustaría saber, por qué. Yo, yo tengo muy claro por qué lo hago. ¿Tú por qué lo haces? ¿Por qué lo comentas? Creo que para mí es una forma de sanar. Sí. Creo que, por lo menos en mi caso, cuando yo me guardo las cosas... Uta, o sea, yo soy overthinker que te mueres, ¿eh? o sea, yo pienso una cosa y empiezo, pum, mi ardilla va más rápido de lo que yo la pudiera controlar a veces, sí. entonces yo me di cuenta que cuando lo contaba lo sanaba, te estoy contando en esta historia justo que yo no le dije a nadie, o sea, le dije a dos, tres personas cercanas y shh. entonces una manera creo que para mí de sanarlo fue externarlo, ¿no? y no vivir nada más yo con eso como en secretismo, esa es una, y la segunda es un poco también... O sea, no quiero que se normalice el que tú ves una empresaria o ves una mujer hecha y es muy fácil decir, ah, la güera o ah, la niña con estas, eh, no sé, facilidades. Yo no tuve facilidades, yo no tuve escalones eh, sencillos, no tuve apertura, no tuve dinero, no tuve nada y hoy estoy donde estoy. Pero también quiero que vean cómo muchas historias de crecimiento y muchas historias de éxito están basadas en muchísimo dolor. Eh, creo que es una forma de que la gente empiece a empatizar y no empiece a juzgar nada más por lo que ve sino que sepan que todos tenemos una historia de la chingada a veces y, e historias que lastimaron muchísimo y aprendas a acercarte a la gente con esa empatía o sea todos hemos sufrido sí. a mí me tocó ese sufrimiento psicológico y físico y es una forma de decirle a la gente yo también he sufrido hoy me la ves fácil pero este camino de éxito se construye en un buen de dolor y Carla ¿y por qué no le comentaste a tu papá ni a tu mamá? pues mira con mi papá no tenía contacto y al final mi papá me violentaba. Entonces, para mí en ese momento no era un camino de seguridad. Sí, es del mismo club, ¿eh? Violencia. Sí. sí, pues que le digo, oye, pa, un güey, me... ah, pues es tu amigo. O sea, si me explico, o sea, yo me sentía indefensa. Y mi mamá al final, tío, que también entró en esta área de, de agresión física. Entonces, ¿cómo le dices a, en ese momento a un agresor que te agredieron? Ok. Era imposible. ¿Te sabes del centro? ¿Qué sigue para Carla? ¿Dónde te vas? ¿Te regresas a México? ¿Estás en Monterrey? Exacto. Me regreso a mi casa. Con mi, mamá, okay. con mi mamá, con mi mamá, mi mamá ya tenía para ese entonces el tercer matrimonio, mi tercer padrastro, eh, regreso con ella, no le conté nada, o sea, fue de no, no aguanté, y mi mamá, obvio, como yo lo esperaba, también yo me puse sí. en esa posición, ¿para qué te vas? Te dije, obvio, no ibas a aguantar, tú no estás hecha para eso, es que no entiendes, ¿por qué te pones en un rol de hombre, no? Y obvio, eso me creó un trauma existencial durísimo, ¿no? No decir la verdad y encima que me recalcaran el tú quieres ser algo que no eres. O sea, el querer ser atleta te decía, te estás poniendo en un rol de hombre. Sí, porque era un trabajo. O sea, okay. al final, bueno, una, empecé a parecer hombre físicamente, estaba hecho una bestia. Y dos, era un trabajo. O sea, no era voy al gym por hobby, era un yo de aquí vivo, me pagan una mensualidad, ya represento a marcas, yo fui la cara de Nike, de Reebok, de muchas marcas. Eh, muchísimas embajadurías entonces ya era una chamba y a mi mamá eso no le gustaba en lo absoluto entonces pues ya regreso y se me empezó a ocurrir esta hermosa idea de estudiar una carrera y no bueno o sea mi mamá se cuenta que le hubiera dicho mejor quiero vender drogas porque fue de o sea esta niña se va me hace su desmadre de irse acá y encima me regresa queriendo ser todavía más hombre porque yo no quería estudiar bellas artes, yo quería estudiar administración, yo quería poner un negocio, yo quería estudiar, yo quería estudiar cualquier cosa que estuviera relacionada con el dinero, con los números, porque tengo que en mi cabeza dije, a mí no me vuelvo a poner una mano encima a nadie, deja a tu hombre o mujer, nadie, digo, ahorita hablamos también de eso, pero sí. nadie, porque yo voy a poder decidir sobre mí, y cómo decido sobre mí, teniendo mi libertad financiera, que yo era lo que yo entendí de mi familia, a las mujeres de mi familia las madrean y no les permiten hacer cosas, porque quién paga, el hombre, entonces yo crecí con ese chip y entonces a mi mamá llego y le digo quiero estudiar lo que me va a permitir ser libre inconscientemente elige quiero hacer lo que tú no hiciste 
o lo que tú no tuviste sí. el valor y fue, fue un quiebre familiar durísimo. ¿Te acuerdas dónde escuchaste por primera vez, dónde lo leíste o dónde entendiste, dónde te volviste consciente de eso que se llama libertad financiera? Ay, creo que el título formal y bluff, lo, o sea, será en la escuela o en alguna campaña, okay. ¿no? Pero yo lo entendí con mi mamá, o sea, hablando con mi mamá, ¿no? Cuando yo de niña le empiezo a decir, ma, vámonos, o sea, un día me van a matar, o sea, un día nos van a dejar mal, o sea, yo veía escenas, bueno, tanto de mí, pero yo veía escenas de mi mamá rodando por la escalera, así es que decía, un día nos van a matar, o sea, un día esto se va a pasar de las manos y ya no va a ser controlable. O sea, y literal, respuesta... tu mamá rodando por sí, la escalera, sí. o sea, pudo sí, matar sí. la cabeza. Ah, sí, no, pero mil veces, ¿sabes? Eh, y era una violencia ya, ya extrema. ¿Te metías tú cuando eso pasaba? Eventualmente sí, más grande sí. Y más cuando empecé a tener entrenamiento militar y demás, sí. Pero ya, entonces, a mí me desarrolló también un tema de agresión. Eh, yo ya vivía así. Este, yo no podía ir con mis amigas a una fiesta porque si a una la nalgueaban, yo ya explotaba. O sea, desarrolló muchas cosas en mí que me costó mucho trabajo entender. Porque yo viví en defensa. O sea, yo vivía a la defensiva, ¿no? Eh, y a la defensiva en modo sobreviviente, no en modo... ¿no? Eh, yo lo empecé a entender con mi mamá por las respuestas que ella me hacía, ¿no? Cuando ella me decía como, Carla, no nos podemos ir de aquí o lo que sea y cómo sobrevivimos y a ver de qué vivimos y así, ya me dio la clave. O sea, yo dije, claro, no nos podemos ir o mi mamá no se quiere mover porque cómo comemos, cómo vivimos, ve el estatus, mi mamá tiene un estatus sí. social muy alto. Entonces, luego, luego lo relacioné, era la lana. Entonces, yo quiero tener lana para no tener que vivir esto. Sí, yo de niña yo jugaba a ser el hombre. O sea, yo, si me decías qué quieres ser, yo no era astronauta, yo te decía, no, yo quiero mi portafolio ir a trabajar. Porque en mi cabeza yo no admiraba a mi mamá. O sea, en mi cabeza yo no admiraba la figura femenina. Eh, yo admiraba la figura masculina. ¿Por, ¿Por qué te metiste a hacer este entrenamiento militar? Pues en el régimen en el que yo estaba de atleta, nos, o sea, a mí me permitieron entrar a un entrenamiento militarizado. Y pues, ¿qué te digo? Un poco mi vida, ¿no? Ya cuando regreso y me empiezan a enseñar allá con la policía a poder tener entrenamiento de eh, jiu-jitsu, de defensa personal, de arte marcial israelí y así, pues imagínate en mi cabeza lo que hizo, el saber defenderme, el saber eh, proteger. Me movió fibras que obviamente eran muy profundas y cuando regreso aquí a Ciudad de México dije yo tengo que saber matar, o sea, literal, yo, no matar, pero más bien defenderme a matar, ¿no? Sí. Eh, entonces yo seguí con mi entrenamiento militarizado. Tuve aquí entrenamiento militar israelí de arma, arma blanca, o sea, todo y lo llevé a un nivel, no te voy a decir extremo ni profesional, pero mucho más de lo normal. Eh, porque pues en mi cabeza yo no lo usaba como deporte. O sea, en mi cabeza yo decía por si algún día lo requiero a otros niveles. ¿Te, lleg ¿Te llegaste a defender de tus padrastros, de tu sí. papá? Sí, claro. ¿Y, ¿Y valió la pena haber aprendido en ese momento o no? Tristemente, sí. Sí, claro. Sí, 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 porque además mi mamá es muy chiquita, eh, físicamente, es mini. O sea, a mí me llega, yo mido 77 más o menos, mi mamá me llegaba como sí. aquí. Y yo fui muy alta, muy rápido. O sea, yo esta estatura ya la tenía de quinceañera, o sea, siempre fui enorme. Eh, entonces llegó un punto en el que mi mamá era muy, o sea, era muy fácil protegerla porque era muy chiquita. Este, entonces sí, sí, claro que me tocó meterme. Y también ya no nada más era mi mamá, porque al final mi mamá también me violentaba, era lo que te decía, sí. o sea, pero ya era un tema de mis hermanos. A mi hermano le saco cuatro años, es hombre, y a mi hermana le saco 16. Entonces si hacemos la cuenta, cuando yo regreso, mi hermana era una bebé de brazos. Entonces cuando yo de repente empecé a ver esas cosas, yo decía... Ya no son mis hermanos, o sea, ya son mis hijos. Hoy en día yo, o sea, mi hermano depende de mí, mi hermano vive conmigo, eh, a él lo corrieron por hablarme a mí, 
literal. Este, si estuviera aquí, confirmaría todo, literal. A él se enteraron que me hablaba, yo ya salida de mi casa, ya, ya cuando me corrieron, y le dijeron, o le hablas a tu hermana o te amoldas a las reglas familiares. Qué fuerte. Y mi hermano, pues, por alguna razón dijo, no, mi hermana, hmm, o sea, buena decisión, y a la vez me echó a mí una responsabilidad muy fuerte, pero los dos entendimos que no podíamos estar ahí. Y hoy mi hermano está muy feliz, mi hermano pues, pasó un proceso de depresión fuertísimo que a mí me tocó cargar, eh, y ha sido bien duro. Pues... Te vas a estudiar entonces porque pues quieres esa libertad financiera, entiendes en tu mente, me, 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 me quedo muy impactado con tus interpretaciones porque a mí me pasó cosas muy similares en decir, a ver, el idóneo es fulanito de tal, trae traje, trae corbata, él tiene dinero, entonces yo tengo que ser como él, por eso yo estudié Derecho, hoy entiendo okay. que me gusta más el marketing, los negocios, yo soy abogado. Tengo un dos doctorados. Yo lo estudié porque en su momento vi a alguien y yo dije, bueno, este es el camino para salir de pobre. Entonces, tu, tu analogía fue estudiar. Te metes a estudiar administración. Ajá. Administración y hospitalidad en la Universidad Panamericana. Oye, ¿te apoyan tus papás? Pues justo les contaba ayer en la conferencia que yo entré a esa escuela mintiéndole a mis papás. Eh, ¿Cómo es? Pues eh, yo me metí a estudiar desde ahí. Y si tú ves el programa y un poco vas... En su momento tenían... Ahorita ya no. Ya se sí. fusionaron con la UP. Creo que siguen teniendo una sede aparte. Pero les da ahí solo para mujeres. O sea, a mí me cayó como anillo al dedo. Porque si es una carrera administrativa, pero enfocada a hospitalidad. A trabajar en restaurantes, en hoteles, en alta dirección. Pero sí. pues, hoteles. Vas a trabajar en dirección de hotel, tienes que aprender a trapear. Entonces, de repente tú ves el programa de estudio y dices... Pues sí, mientras me caso. Sí. Y tú ibas a la escuela y veas a pura mujercita con su chercito, cuchillitos, teniendo protocolo y etiqueta, en eh, clases de vino. Entonces decías, no, bueno, la escuela para venir a escoger a tu mujer perfecta. Y para mí me cayó como anillo al dedo. Y literal le dije a las directoras, mi familia no me va a permitir estudiar. Conocieron a mi mamá, vieron que neta no era broma. Yo fui a hacerme examen de admisión solita. Me escapé, o sea, les dije sí. que iba de que a un... Ya sabes, voy al museo, blululú. Y me escapé a hacerme examen de admisión. Fui el mejor examen de admisión, me dieron beca este, y después hablé con, la, con mis directoras, que hasta la fecha ya te lo pueden confirmar. O sea, gracias a ellas tengo carrera, porque ellas me ayudaron a inventar que era un, pues sí, un tema de protocolo y etiqueta y demás. Claramente me cachan después de un tiempo. ¿Qué pasa cuando te cachan? No, pues crisis familiar otra vez. O sea, está otra vez jugándole al hombre. Y yo le dije, mamá, hagamos un deal, ¿no? Tú me dejas estudiar, no me estés fregando. Eh, y ya, o sea, nada más lo estoy haciendo por rebeldía y después se me quita. Mi mamá me dice, ten tu rebeldía, pero tú lo pagas, ¿no? Pues yo era una chavita, ¿cómo pagas la Universidad Panamericana? Gracias a Dios tenía beca, si no, no la armo. O sea, no había poder humano. Tenía beca deportiva y tenía beca de alto rendimiento educativo. Si no, no hay posibilidad. O sea, literal, yo hoy en día no sé qué hubiera hecho sin la beca. Eh, pues me pagué mi escuela. Y adiós coche, adiós choferes, adiós todo. Pues me valió, vete en pecero. Y mi mamá dijo, esta no va a aguantar así. O sea, mi pecerito, 5 de la mañana, me valía, me asaltaron, seguía yendo. Este, pues llegaba a la escuela así, a las 6.50 de la mañana, porque pues como podrás ver mi perfil, pues un poco llamativo, ¿no? Eh, y pues nada, así me chingué cinco años y medio. No me pagaron nada, no me apoyaron en nada y pues, pues estuvo bien difícil. O sea, sí. ¿Cuál fue el momento, te vas a estudiar, eh, en el que rompes, hoy, hoy estás distanciado de tus papás? Sí. Es, es, ¿Cuál fue la causa o el punto de quiebre de que te distanciaras? Te digo, de mi papá ya tenía mucho más, o sí. sea, del biológico, ¿no? De mi mamá, un año y medio antes de graduarme, un día llegó a mi casa y las cajas afuera de mi casa. Y yo dije, 
¿Cómo? Mi mamá obviamente pensó cuando me cachó. Yo seguí estudiando todavía como un año y medio, casi sí. dos, en esa modalidad de tú vete en pecero y tú te la pagas y a ver. La carrera dura cinco años, casi medio, ¿no? O sea, cinco, cinco y medio. Mi mamá dijo, esta no va a aguantar, ¿no? Y yo, de hecho, colapsé. O sea, yo no sé ni cómo terminé la carrera, casi colapso. O sea, sostengo una beca deportiva sí. académica y paga. No hay poder humano. O sea, yo no salía, no tenía vida social, trabajaba, etcétera. Eh, mi mamá año y medio antes ve que sí me va a graduar. Y dijo, esta sí se va a graduar. ¿Cómo se la pongo más complicada? Pues un día llego, mis cajas en la calle. La gente segura de mi casa me dice, señorita, pues ya no puede entrar. ¿Cómo, güey? ¿No? Yo siempre traté muy bien a la gente. Nunca me importó su estrato, su estrato porque pues yo de tener un chingo de lana, mi familia y todo, pues a pecero y a todo, ¿no? Entonces, pues una se adapta. Yo siempre traté bien a la gente. Mi mamá trataba muy mal a la gente de servicio. Y pues la gente ahí me dice, pues ya no puede entrar. ¿Cómo? Le dije, no, hazme paro, ¿no? Me metí, me dieron chance de, pues a ver, pasé en un rato a la señora, literal, y pues métete en friega y saca lo que puedas, ¿no? Porque me habían sacado cinco cajas de que mis calzones y los tenis, ¿no? Eh, le llamo en ese entonces a mi novio, en ese entonces tenía novio, y le dije, ¿qué hago? O sea, ya me sacaron. O sea, y me dijo, ¿sabes qué, Carla? Pues tú decides, pero si te decides salir, yo te apoyo. Yo dije, pues ya mi mamá decidió por mí. O sea, pues ya, ya no se decide. ¿A dónde voy a ir? Pues ya mis cajas están en la calle. O sea, dije, o me meto y adopto el rol que mi mamá decidió para mí. O sea, mi mamá me metió en un molde y dijo, tú sirves para esto y ya. No sirves para nada más. Sirves para ser mujer, sirves para hacer esto. O te sales y pues le chingas y con la bendición del señor, ¿no? Y dije, pues me tengo que salir de aquí. O sea, independientemente a que no me dejan ser yo, a que no me dejan superarme, a que no me dejan ver otra posibilidad. Yo, o sea, yo... yo Corro un riesgo físico ya en esta casa, así me explicó, o sea, dije, ya no puedo estar aquí y me fui. Esa fue la última vez que vi a mi mamá. Eh, hace dos años la vi rápido, así de que en un balcón, porque me prestaron a mi hermana. O sea, me dejaron, hace años yo no veo a mi hermana. Mi hermana es una niña ahorita, tendrá 10 años, más o menos. Ajá, 10, 11 años. Y hace dos años me contactó por redes sociales. Imagínate una niña de 8 años por Instagram, eh, me buscó en DM, le hice una videollamada para ver que si fuera ella y era mi hermana. O sea, no sé, es el trauma que me entró. Me dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi hermano? Imagínate el trauma, o sea, sí. tener dos hermanos a desaparecer así. Yo no sabía que, que tenía Instagram, mi familia es súper controladora. Eh, pues nada, le escribí a mi padrastro y le dije, oye, por favor, ten sentido común. O sea, le dije, déjenme ver a mi hermana. Ella no tiene por qué enterarse de nada. Con la edad y la madurez lo irá sabiendo sí. y eventualmente se enterará por todo lo que hay público. Eh, pero dije, yo no voy a dañar la mente de una niña, o sea, pero pues la amo, es mi hermana, la extraño, ¿no? Le dije, déjame verla, fue la única vez que me la prestaron, no me la volvieron a prestar, la vi, obviamente mi hermana con ocho mil dudas de, pues, ¿dónde están mis hermanos? ¿No? ¿Dónde está qué? la hermana que me cuidaba, no? ¿Por qué te fuiste? O sea, invéntale el viaje, invéntale la maestría, invéntale, ¿no? Estoy estudiando en... ¿Solamente sabes la viste? Solo sabes. Sí, eso fue hace como dos años. Un poquito antes de pandemia. ¿no? Ya no te volvió tendrá... a escribir. No, ya no me volvieron a dejar verla. Le quitaron el teléfono. Pues no sé qué pasó, pero... O sea, yo sigo esperanzada. Esto es tiempo presente a que eventualmente me va a encontrar en redes. Cada vez va a crecer más y un poco va, va a ir viendo cómo está la situación. Pero no es mi rol meter ese chip en una niña que no, es no. una buena niña. Oye, ¿y cuando te corren de tu casa, dónde te vas a vivir? <risa> Primero fui a vivir a la oficina de mi novio. Literalmente. O sea, vivía en su sillón. Eh... Después pues no tenía regadera ni nada, entonces era insostenible. Este, después me fui a vivir a casas de amigas, literal. Después me fui a un City Express a vivir. Después otra vez estuve rondando ahí entre casas y así. Y después con mi novio dijimos, pues ya vámonos a vivir juntos. Y pues así, a colchón, a nivel de piso, literal. ¿Cuánto tiempo te fuiste con el novio? 
No, con él tuve una relación de casi seis años. O sea, ya de esas relaciones para casarse. Sí, sí, no, eh, o sea, es mi ángel, literal. O sea, es, ese hombre es del, o sea, mi ángel de la guarda, literal. ¿Siguen siendo amigos? Sí, es mi mejor amigo, literal. Sí, no, lo amo, o sea, lo amo con todo mi... Le debo la vida, literal. O sea, de ser novios, de ser pareja... ¿Termina? Socios, ajá, terminamos. ¿Son socios y, actualmente? Sí, somos socios actualmente. Y este, hay, hay algo que me llama mucho la atención, porque tú lo dices públicamente y lo pones en tu Instagram, ahorita lo, lo, lo platicábamos, <risa> sí. es, yo, yo me equivoqué en, en el término correcto, hablando de sexualidad, tú te consideras eh, bisexual, ¿verdad? Sí. No mm. es, o sea, ¿te gustan los hombres? Platícame cómo funciona el tema de la bisexualidad. Pues sí, o sea, me gustan los hombres, me gustan las mujeres. O sea, cuando eres gay, pues solo te gusta tu mismo eh, sexo, tu mismo género. Eh, cuando eres heterosexual, pues te gusta el género contrario, ¿no? Eh, a mí, o sea, he tenido relaciones con hombres y he tenido relaciones con mujeres. Ahorita tengo novia, soy la más feliz del mundo. Eh, pues sí, o sea, soy bisexual. No me puedo considerar gay porque pues tuve relaciones con hombres y hasta la fecha, o sea, yo no estaría cerrada a tener una relación con un hombre dado caso que estuviera soltera. Entonces, bisexual. ¿De qué depende...? ¿Que andes con un hombre o de qué depende que andes con una mujer? La neta no sé. O sea, he tenido dos novios formales eh, que han sido lo máximo en mi vida. O sea, a mi primer novio lo adoro con todo mi ser. A mi segundo novio lo amo. O sea, literal es mi familia. O sea, es parte de mi vida. Y no sé, o sea, siempre, eh, siempre fui muy abierta como en ese aspecto. Y nunca me causó conflicto. O sea, yo veía un hombre y decía, mira lo que guapo. Yo veía una mujer y decía... Qué guapa. O sea, como que nunca tuve esa limitación. Y ahora que conocí a mi novia, en su momento claramente no era mi novia, y la vi y dije, no, qué cosa o sea, tan espectacular, pero fue más una conexión. O sea, porque sí, visualmente es una cosa espectacular, es guapísima, pero tuvimos una química demasiado fuerte e instantánea. O sea, como que dije, esta niña tiene que ser mi mejor amiga y después pues, me enamoré. O sea, y ya. Pero nunca me ha causado conflicto. O sea, nunca fue de, ahora me gusta una niña, puta, ¿qué hago? ¿A quién le digo? ¿A qué? O sea... Siempre me valió. ¿Cómo supiste que eras bisexual? ¿Cuándo fue el momento en el que dices, ah, caray? Mm, pues creo que desde chavita, ¿eh? O sea, creo que desde el centro de alto rendimiento. O sea, digo, veía un hombre y yo decía, puta, ojalá me invite a salir. Y salía con este y yo, puta, qué emoción. Pero con esa misma emoción, si una chava me tiraba la onda o algo, no sé por qué en esos centros hay bastante gay. Sí. Si de repente me tiraban la onda y yo decía, pues, jalo. ¿no? Entonces, pero nunca me causó conflicto. O sea, vamos un poco otra vez como con el tema del trauma, ¿no? O sea... Yo tenía problemas tan feos Y no por minimizar esto, sí. ¿no? Pero tenía temas tan feos y tenía literalmente un chip de sobrevivir Que si me gustaba una niña o me gustaba un niño o, tenía, o me peleaba con la amiga o lo que sea Como que para mí no eran problemas de vida, ¿sabes? Entonces sí, me gustaba una niña y yo decía Pues me vale madres, me gusta una niña ¿Y? y no sé, lo tenía tan seguro que nadie nunca me molestó Nunca recibí bullying O sea, al contrario De hecho, fue uno de mis traumas fue que yo decía que me gustaban las niñas Y más cuando se lo decía un hombre Y era como, uff, o sea, se imaginaban la escena Mentalmente y decía, güey, por O sea, no soy una película porno O sea, es una elección sexual, pero ¿No? Eh, pero nunca fue un conflicto O sea, un conflicto Hasta la fecha literal me vale o sea, ¿Sueñas con casarte? Ay, no sé, es una pregunta muy rara Que seguro si mi novia escucha este podcast eh, híjole Pues mira, claramente no tengo un buen panorama Del sí. matrimonio por lo que me enseñaron Pero he madurado muchas cosas Y creo que con la persona ideal Definitivamente me gustaría llegar ahí Pero no soy una niña Entre comillas normal O sea, todas mis amigas tienen el mood board De novia y en Pinterest Y me dicen cuando me case Yo nunca me imagino mi boda 
O sea, nunca me ten, o sea, nunca he tenido esa imagen en mi cabeza. No, no tengo ni una foto guardada de un vestido de novia. Entonces, no sé, creo que te digo que mi enfoque de vida ha estado en otras cosas, pero pregúntame de negocios, de dónde me veo, digo, no, wow, o sea, este evento, esta conferencia, este medio. Creo que pudiera pasar con la pareja que tengo ahorita. Pero... Cuando, cuando hablamos de pareja y en el tema de la bisexualidad, yo te lo puedo decir, es, yo entiendo muy bien eh, algunos aspectos porque tengo un hermano que es gay, que es homosexual. Okay. Y él, pues hay una historia muy interesante en, en mi familia, porque él se dio cuenta a los 15, 15, 16 años, no, desde los 14, y él estaba batallando, creo que esto nunca lo había dicho yo en cámara, eh, mi mamá se dio cuenta desde que era muy niño y me decía, tu hermano es diferente. Porque mi hermano me decía, a mí me gustan los tamales diosas. A mí me gustan los tamales diosas. No le gustaba el fútbol. Era muy inclinado a la jardinería, en el internado. Este, lo buleaban más. Pues yo tenía que andarme cuidando a mí, tener que cuidarlo a él. Y él le hizo la lucha. Y un día llorando, le dijo a mi mamá por ahí de los este, 13, 14 años, pues que él era diferente. Y, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y mi mamá digamos de algún modo ya sabía y a claro. mí me preparó yo es algo que yo he respetado mucho de él digo que huevos de, de admitirlo hay gente que tiene 50 años tiene hijos y apenas ahorita va animándose a admitirlo entonces yo es algo que respeto profundamente y si le echo de preguntas pues soy bien del norte oye cómo es esto nos llevamos claro. muy bien somos muy buenos amigos tiene su pareja abiertamente en mi casa no tenemos ningún tema pero, pero fue, una, fue una locura, por eso te lo pregunto. Yo recuerdo muy bien, una de mis tías, la familia se dividió. Porque yo, yo tengo una hermana pequeña y en una convivencia va mi hermana a la casa de una tía que es muy cristiana, de rodilla ensangrentada, y le dice, oye, ¿sabes que tu hermano se va a ir al infierno? Le dijeron, ¿cómo? Niña chiquita, sí, dice, porque los adúlteros... Los homosexuales, hay un pasaje de la Biblia donde dice, no heredarán el reino de los cielos. Sí, sí, no tenemos acceso hasta la fecha en algunas partes. O sea, que, o sea <risa> qué, qué, qué locura, ¿no? Pero bueno, sí. por eso te lo pregunto. Entonces, yo lo entiendo, no, no soy amarillista ni nada, es algo que, que, que lo entiendo muy bien. Desafortunadamente en México hay muchas personas muy tontas, uh -huh. con todo respeto. Cada cabeza es un mundo, pero, pero la libertad de las personas debe ser algo esencial. Pero cuando te preguntaba si, si tú este, crees en el matrimonio y si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, ¿te casarías con un hombre o te casarías con una mujer? Pues no sé. O sea, ahorita tengo novia sí y pues la relación va muy bien. O sea, si todo va encaminado ahí, pues, pues creo que es el camino, ¿no? O sea, eventualmente pues llegas a ese paso. Si se da, pues seré muy feliz. Es una gran pareja y creo que será una gran decisión. Pero si eventualmente corto y, no sé, tengo una oportunidad con un hombre y también se da, pues se dará. No estoy cerrada, simplemente el concepto que yo tengo de matrimonio no es el mejor. Pero pues no estoy cerrada y también me consta que es un proceso que tienes que vivir tú y que tienes que forjar tú y es hacer una relación en excelencia. Ahorita ya la relación que tengo pues es como un matrimonio, entonces pues ya no me sería un papel. Que también a veces me pregunto qué tan necesario es ese papel, ¿no? O, o nada más quiero la boda o quiero la pachanga. Entonces, no sé, o sea... Pues justo retomando un poco el tema que decías ahorita, pues sí, a mí, a mí quizás no me generó trauma o, o conflicto, porque como yo no tenía familia, no tenía con quién quedar bien, o ¿no? no tenía que buscar la aprobación de mi mamá. O sea, tipo ahorita que decidí después de una relación increíble con un hombre, tener una relación con una mujer, pues no tenía que decirle a ninguna mamá o a ningún papá. 
oye, ¿para qué crees? Oye, nada, no tengo tíos, no tengo abuelos, o sea, no tengo nada de mi familia. Eh, todo lo que tengo es una familia que yo he creado de amigos, de socios. Sí. Entonces, no era pedirles aprobación o no era, híjole, les tengo que pichar la idea. Era, güey, ahora voy a andar con una novia y estoy enamorada, o sea, y, y ya. ¿No? Me encantó tu analogía que, que dices Tenía tantas broncas en la vida Que sí. para estarme preocupando por quién me gustaba Fíjate cómo Es una gran enseñanza esa Está muy cabrón, es que, a ver, también O sea, muchos dirán, ah, pues sí, güey, qué fácil Tú sin papás, pues sí, justo, no tienes que convencer a nadie Pero es que yo un poco aprendí también Que, que hay cosas de verdad Bien fuertes en la vida eh, y espero como sociedad eventualmente dejemos de necesitar un mes Pride y un mes todo eso porque no tienes por qué aceptar las decisiones personales de nadie. O sea, mientras no te afecte a ti, o sea, mientras directamente no te chingue yo a ti con una acción, no tengo por qué buscar tu aprobación. O sea, así como si yo me dedico ahorita a, a emprender en el mundo de bla, 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 a ti te da igual, si me explico, o sea, no tengo que buscar tu aprobación. Esto es lo mismo. Entonces yo me he dado cuenta que también yo no busco la aprobación de la gente. Yo soy feliz, la gente ve que estoy feliz, comparto, si te diste cuenta ahorita, ah, mi novia, o sea, no te digo, Ay, este, yo soy homosexual, o sea, no, es, pues, yo tengo novia y ya, tu pedo, ¿cómo lo percibas tú? ¿No? Entonces creo que también por eso yo he tenido esa, ese entendimiento y esa apertura. Esa libertad sobre todo, ¿no? De decir, sí. Yo, qué delicia, o sea. Vivir la vida en mis términos. Sí. Oye, Carla, entonces... Hoy, en época reciente, a tus 26 años, varios emprendimientos, varias empresas, te va bien. De ese punto de la universidad, que has de haber salido, ¿qué? ¿21 años más o menos? ¿Alrededor? No, 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 un poquito 20, más grande. ¿22? 20, no, 23. Ok, yo salí 22 años. ¿Has tenido un crecimiento acelerado? Platícame un sí. poquito de tus negocios. Ok, eh, pues mi primer negocio lo quebré. Fue <risa> una sí. marca de abrigos, ayer lo conté. Este, tenía una marca de abrigos con una prima mía. Fue mi primer emprendimiento. Eh, ese lo tuve durante la carrera. Eh, pues yo ver a una mujer de mi familia con un negocio fue revolucionario. Era una prima lejanísima. Fue mi primer negocio, lo quebré. Eh, vendimos un poco el know-how. De ahí tuve la oportunidad de comprar acciones en la empresa de mi pareja. Este, me permitió crecer. Había más socios. Eventualmente empecé a ganar terreno. Hoy solo somos él y yo como directores de la empresa. Él es el CFO, yo soy eh, la CEO. Eh, y de ahí empecé a emprender. O sea, de, de ahí empecé de APB, la de estacionamientos. Okay. Nos dedicamos a la fabricación y, y administración de estacionamientos. Tenemos la administración y los equipos del Ibero, de la NAWAC, de la UNAM. Eh, muchos nos ubican sin, sin querer, como sí. que no lo tienen tan consciente porque es pues, una marca de estacionamientos, ¿no? Eh, de ahí me empieza a entrar la cosquillita muy apoyada en ese entonces por, por Miguel, por mi pareja de ese entonces. Eh, pues yo decía, ¿qué más? O sea, ¿qué más hago? Estoy muy chava, quiero explorar. Empiezan las marcas de alcohol. Tengo una marca de vinos, tengo una marca de aguardiente. Todo es muy reciente. O sea, vean la edad que tengo. O sea, los negocios no tienen más de cuatro o cinco años. Hay unos que tienen tres meses, ¿no? Sí. De ahí eh, empiezo a dar conferencias. Carla Huerta se empieza a volver también en una figura pública. Se empieza a volver una marca personal. Porque la gente buscaba mi historia de resiliencia, pero yo ya era empresaria a los veintitantos, sí. ¿no? Eh, y pues no sé, no veía sacar la huerta en fiestas ni nada, la veías en congresos, en conferencias, en networking. Entonces me empiezo a volver un referente de emprendimiento en, pues, en mi país y más siendo mujer y más en industrias que normalmente no son de mujer, ¿no? O sea, no porque estén categorizadas, pero no es normal escuchar a mujeres en industrias de alcohol, 
no es normal escuchar a mujeres en una industria de administración de estacionamientos. Casi todos son hombres, o de hecho el 95% son hombres. Entonces empiezo a ganar terreno porque me empiezo a meter en lugares donde no nada más es, nor no es normal ver mujeres, sino además mujeres con mi perfil. Si me explico, sentaconadita y muy así, asado, y mi personal es como de güey. Ya llegó la becaria. Sí, no es broma. O sea, tristemente sí. sí llegaba juntas, me decían, ma, ¿a qué hora llega tu jefe? Y yo, y yo güey, yo soy la o sea, yo soy la dueña. ¿Cómo? O sea, decía, no, no, mamita, ¿qué me va a explicar de, de estacionamientos y de cables y de ingeniería? Y yo, pues, pues sí, ma, no soy yo, ¿no? Y llegaba de alcohol y pues compites contra bacardías. Y eso es una industria súper de hombres. Pero es que, ¿cuál fue el beneficio? Que yo amo trabajar con hombres. Siempre me entendí de huevos con los hombres. O sea, por mi actitud, por mi forma de ser, pues ya viste un poco cómo soy. O sea, sí. me llevo súper bien con los hombres. Yo nunca he tenido este tema. Gracias a Dios, nunca, nunca ha habido un hombre que me trunque mi crecimiento. Me han puesto a prueba, pero la verdad te puedo decir que soy una cabrona. Entonces, eh, más que verlo, Maco, una vez, te pongo un ejemplo. Sí. Que llego con los dueños de una cadena de supermercados súper fuertes y me dicen los tres. Oye, ¿no te da pena que a lo mejor vas a hacer que perdamos nuestro tiempo eh, los tres directivos contigo? ¿No? Y yo... O sea, y pues ten, tenía dos sopas, ¿no? Irme chillando, que claramente era una opción <risa> que era muy viable. Y me volteé y les dije, pues a mí me daría más pena que tres directivos de su nivel hayan aceptado una junta con una niña de 22 años. O sea, una babosa de 22 logró sentarse a los tres directivos. Y ustedes no tenían ni idea que tenía la edad que tenía los tres así. Entonces, como que siempre lo vi como un juego, ¿sabes? O sea, sí hubo muchos hombres en mi camino que me retaron, pero más que tomarlo como un lado negativo, el hombre yo lo respeto mucho porque son bien directos, son bien cabrones. Y cuando van a hacer negocios, van a hacer negocios. Les vale madre tu historia personal, les vale echarte la plática del día, hablar de tus amigos. Ellos van a lo que van. Entonces, yo aprendí a ser muy eficiente con, con lo que pedía y fui a ser bastante cabrona. Y no sé si para bien o para mal, pero a mí siempre me gustó llegar a demostrar. O sea... Es duro, se vuelve un trauma si no lo manejas bien, pero pues siempre llegaba con este perfil de Barbie perdida. Sí. Pues como que no me tomaban en serio o me ligaban o decían como, ay, güey, ¿por qué llega una güera de un 80 a mi oficina, no? Y yo decía, mira, si lo guapa me abre las puertas, pues lo voy a tomar. O sea, voy a tomar la oportunidad, pero lo guapa no te cierra negocios. O sea, bueno, por lo menos en mi caso no ha sucedido porque no me he prestado eso, eh, pero pues cerraba por chingona. O sea, yo veía la cara de los güeyes cuando terminaban mis juntas y era de... Ay, güey. O sea, esta vieja le gira y esta vieja Me chingona. Camina. Sí. Y si yo iba a una junta, iba preparada e investigada de la persona, del negocio. O sea, yo iba lo más preparada que podía. Pero también era muy real. O sea, no intentaba llegar a pantallar. Si algo no sabía, te decía, mira, no sé. Oye, Carla, pero esto... Mira, la neta, no sé. Pero dame un día y te lo investigo y te hago una propuesta y dame chance. Uy, ¿cómo que no sabes? Güey, tengo 22 años. Tengo 23. O sea, no esperes que haya una CEO de 50 años de experiencia. Estoy chava pero tengo las ganas y así con esos huevos le contestaba no te voy a decepcionar porque para mí tú eres la, la opción o la vía que tengo de convertirme sí. en una empresaria chingona entonces no esperes que te resuelva cualquier duda que traigas dame chance o sea déjame sorprenderte los güeyes se quedan así de creo que mucho que pasa en el emprendimiento es que llegas queriendo ser la sabelo todo hasta sí. la fecha muchos clientes me dicen no oye car tal cosa pues mira la neta no sé pero te lo investigo, te aterrizo una propuesta, es la primera vez que hago esto. Me valía, siempre estaba muy plantada en no voy a fingir ser una experta, o sea, estoy bien chava. Ser estúpido, fingir que soy experta hasta la fecha en algo. Y entonces, no sé, pues como que ser tan transparente, pero a la vez tan comprometida, me abrió muchísimas puertas. Oye, y de este primer emprendimiento que pues, te fue súper bien, estacionamientos, con tu socio, tu socio era tu pareja. Sí, mi socio sí. era mi pareja. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de...? Pues ya no somos pareja, es bien complicado y ahora ser socios y con el respeto 
que te diriges a él como tu ángel de la guarda, pues fue quien confió en ti, te apoyó, sí. se dio la oportunidad. ¿Cómo trabajaron ese proceso de decir, bueno, pues, pues ya no, no somos pareja, pero somos socios? ¿Cómo funciona? La neta, es que te juro, él es la mejor persona que he conocido en mi vida. O sea, de las mejores personas. Yo creo que él, mi pareja actual y muy contadas personas. Nunca tuvimos problemas como socios y pareja. O sea, cuando estuve ese momento, él siempre me respetó. Yo siempre he tenido unos huevos gigantes. Él es brillante y siempre ha respetado el que él fuera mi mentor. Siempre ha respetado como siempre lo escuché, siempre le sí. quise aprender. Entonces no hubo una lucha de poderes. O sea, siempre fue tú me enseñas, yo aprendo, pero él reconoce que soy chingona. Él reconoce mi resiliencia. Él siempre me dijo yo no sé cómo aguantaste lo que aguantaste. O sea, entonces siempre nos la llevamos bien. Cuando hubo este esta ruptura y dejamos de ser pareja, pues creo que fomentamos mucho tiempo, mucho respeto. O sea, al final, él era un hombre que me sacaba 18 años de edad. La gente nunca entendió nuestra relación y él y yo siempre fuimos magníficos. O sea, éramos mejores amigos antes de ser novios. Eh, y entonces era una relación padrísima porque yo lo sacaba de su zona de confort. Yo tenía una pinche energía, lo devolví un poco a la, a la, a la intensidad de la sí. vida. Y él, él me dio la oportunidad de demostrarme que yo no nada más servía para ser ama de casa. Él me dijo, tú no sirves nada más puesto, te juro, tienes un cerebro grande y yo te lo voy a, yo te lo voy a generar. Y yo dije, ay, güey. Entonces le debo, le debo la credibilidad que hoy yo me tengo como empresaria, se la debo a él. Él fue el primero que me dijo, tú estás hecha para más. Entonces yo dije, ay, güey, no, ahí me cambió el chip. Este, no, fomentamos tanto respeto. A ver, sus amigos me conocían y le decían, güey, qué pedo la sugar baby que te agarraste. Y le decían, no, esta vieja es una loca, o sea, trabaja y es chingona y así. Entonces... Pues yo siempre lo respeté, siempre cuidé su dinero. A él siempre le fue muy bien económicamente. Sí. Y yo nunca fui la novia de llévame a Gucci. O sea, al contrario, me llevaba y me decía, ¿qué te compro? Y yo, nada, güey, hay que chambear. O sea, ya saben, entonces él le sacaba mucho de onda mi, mi exterior sí, sí, y sí. mi interior. Entonces siempre me respetó mucho. Y yo hasta la fecha, o sea, es mi ángel, él lo sabe. O sea, y lo respeto mucho. Entonces era imposible que la relación se rompiera porque fomentamos y crecimos mucho. Dejaron las cosas muy claras desde el momento. Sí. Carla, te va muy bien. Obviamente, flujo los negocios. Una cosa llevó a la otra. Empezaste a, a diversificar un hotel que decías ayer, vayan porque no quiero que quiebre. Este, es muy nuevo, sí. Pero mi, mi pregunta puntual para ti es, ¿en qué momento dentro de los negocios hay mucha gente que no, no se vuelve consciente del poder de la marca personal? ¿En qué momento diste ese paso a decir, Carla, es una marca personal. Más allá del posteo en Instagram, el escribir un libro, las conferencias. ¿Qué fue lo que hizo que dijeras mi marca personal? Uy, la neta, qué buena pregunta, porque me encantaría decirte que hasta la fecha no lo entiendo. O sea, okay. no, no lo sé, la verdad. Eh, el momento en el que me decían ven a hablar de tus negocios y la entrevista era más de mí. Yo dije, ay, cabrón, ¿por qué me están preguntando tanto de, sí. de, mi, de mí y no de mi marca? Y es que yo como que no caí en cuenta que mi historia es una historia muy cañona de resiliencia y, sí. y trae mucho proceso que no es normal, ¿no? Pero pues yo lo, yo lo normalicé, o sea, era mi historia. Eh, y de repente ya no era, trajimos a la CEO de tal empresa, era trajimos a Carla Huerta y me decían, cuenta tu historia. Y yo decía, ¿por qué, o sea, como, ¿por qué les interesa tanto mi historia? Mira, hoy es un ejemplo de eso, o sea, terminas sí. hablando más de mi historia, entonces eh, ahí me di cuenta que Carla Huerta ya no nada más era la empresaria joven era, era un símbolo de resiliencia eh, de romper muchísimos paradigmas sí. de mi género de muchas cosas, de romper paradigmas de mi edad ¿no? entonces eh, pues vea, hasta me pongo chinita, pues no sé o sea, Carla Huerta se volvió una marca sin querer y empiezo a dar conferencias hace como dos, tres años y dije esto es lo mío, o sea, me fascina y volví Carla Huerta una marca ¿Cuáles son los tipos de conferencias que das? 
doy tres tipos. Una es lo que no te dan para emprender, pues 100% enfocado a, sí. a, a lo que para mí un empresario o un emprendedor necesita antes de siquiera pensar en emprender sí. o eh, pues emprendedores que ya están encaminados, pues cómo acelerar o cómo crecer o cómo mejorar. La otra es la vida no es justa, que es muy resiliente, o sea, es una... Una forma de dejar de victimizarte y es una conferencia como para no... Pues sí, para ver la bendición que es quizás tu situación o tu vida y, y sacarte adelante sí o sí. Y la tercera es más como para corporativos. Doy capacitaciones de cómo hacer inversiones y reestructurar las finanzas personales de los colaboradores en empresas. Y entonces esa se ha vuelto muy interesante. Carla, ¿cómo encuentras el tiempo? Para cuándo doy conferencias, cuándo atiendo los negocios, cómo encuentras a tu edad esas prioridades, porque las conferencias ya te diste cuenta, sales, vuelos, todo lo que implica. Yo estoy en ese momento, yo empecé a dar conferencias hace seis meses, okay. en junio tengo ocho conferencias, eh, bueno. cuando antes era una al mes, me apasiona y me gusta mucho dar conferencias, yo ahorita me encuentro en ese momento, a ver, mis negocios me va bien, o pero poco. Eh, sin embargo hay ciertas decisiones que tengo que estar yo entonces yo digo oye lo de las conferencias está interesante ¿tú cómo tomas esa decisión de sigue esta conferencia sigue esta conferencia ¿cuánto tiempo le dedicas? ¿cómo, cómo lo organizas? pues mira para empezar yo genero un modelo de negocio de ahí entonces sí. pues conferencia pues donde me paguen ¿no? o sea al final yo también empecé a valorizar eso ¿no? o sea al principio era ven cuéntanos tu historia y de gratis y así y eventualmente también, o sea, las asesorías y todo yo lo hacía gratis hasta que dije, oye, Carla, pues tú también tienes que comer de algo y o le dedicas a tus negocios o le dedicas a generar le negocio a otras personas o, o un mindset diferente. Sí. Y dije, lo puedo hacer como servicio social, pero no es sostenible en el tiempo. O sea, puedo dar una conferencia gratis de vez en cuando, pero, pero no es sostenible. Sí. Entonces yo dije, yo quiero que esto sea sostenible. O sea, yo quiero poder decir, tengo una conferencia y voy tranquila porque sé que estoy generando y para mí es un negocio. Y la gente de repente cree que este tipo de conocimiento mindset se tiene que dar gratis. Pero entonces uno de qué vive. O sea, yo gracias a Dios vivo de mis negocios, pero si no, o sea, yo me puse esa percepción. Dije, no, ¿qué le estoy haciendo a otras personas que se dedican solo a ser conferencistas? O sea, pues tienes que ganar. O sea, el sí. mundo tiene que generar. Entonces, cuando yo volví a este modelo de negocio, dije, ah, bueno, que okay, ya ahora que gano, entonces le puedo dedicar un tiempo formalmente a esto. Me costó, no te voy a mentir, me costó trabajo porque de repente ya estaba dando una conferencia a la semana y yo no ganaba un centavo de eso. Entonces descuidaba mis negocios y tuve varias llamadas de atención de mis socios y demás que me decían, oye, muy padre tu jueguito, pero ¿y aquí qué pedo? ¿Qué onda acá? Pues sí, maná, atiende tu tienda, ¿no? Y yo dije, pues sí. Oye, Carla, como conferencista en estos dos, tres años, yo te he visto y la verdad es que eres muy buena. Gracias. Eh, ¿En quién te has inspirado? Dentro de las conferencias que has con todos nos inspiramos en algo. Yo me he dado cuenta que ahora que doy conferencias veo, veo y qué puedo aprender, diapositivas, va uno viéndose tú mismo. Pero tú, ¿en quién te inspiras? Pues la verdad intenté, o sea, la verdad intenté ser diferente. O sea, porque yo, a mí me tocaban muchos conferencistas, yo veía sus historias de éxito y yo decía, puta, estos son unos cracks, pero ¿cómo le hicieron? O sea, era, era, yo sentía que era muy bluff. O sea, llegaban y yo soy, yo soy, yo he hecho, yo he hecho, yo he hecho. Y yo decía, dame la mierda, o sea, dame, dame la neta. O sea, no, no me vendas humo, porque yo ya era empresaria, yo era emprendedora. Cuando me traían grandes conferencistas, yo decía, estos no están diciendo la neta de sí. cómo es el emprendimiento. O sea, el emprendimiento, yo me subo ayer, me escuchaste un escenario sí. y es huyan del emprendimiento. O sea, soy muy real. Es y discúlpenme chica. si me caigo porque me gusta caerme. Sí, <risa> sí, es como probablemente me sí. parta la madre, entonces ahí me agarran. Eh, entonces yo dije, no, o sea, yo, yo, 
Sí, claro, tú empiezas a hacer una imagen y ves a Carla Huerta y la ves y dices, ay, qué poderosísima, ¿no? Y está chingona, pero es una chinga. Y yo dije, alguien tiene que empezar a decir la neta y con las palabras que es, no es difícil y le tienes que echar ganas. No, es una chinga, o sea, y si no estás up for it, sal corriendo, por favor, porque estás dañando el sistema, sí. este, al ecosistema emprendedor con esta falsedad y este romanticismo del emprendimiento que hay. Y dije, alguien tiene que salir a decirlo y alguien que todavía no sea slim, que soy yo. O sea, ya me va bien, ya soy respetada, pero me falta mucho camino. Pero con el respeto que ya fomenté, ya les puedo decir, güey, aguas, están romantizando esta idea además. Entonces, pues ahí, ahí empecé a agarrar un modelo diferente. Más que inspirarme de alguien, más bien vi lo que yo no quería hacer. Carla, me quedo con esta sensación de... Eres una chingona de, de preguntarte 30 cosas más y seguir aprendiendo de ti. Pero tenemos que terminar por dos cosas. Porque tienes que ir al aeropuerto y porque llegamos al tiempo. No, podemos darle mucho más, pero no, no quiero que llegues tarde a tu vuelo. Te quiero hacer una última pregunta e invitarte para, para un segundo episodio. Para, por favor. Para seguir compartiendo. Carla, ¿qué sigue para ti? ¿Cómo te ves en el futuro? Que eso es, dices que, lo, que en eso sí lo puedes explicar muy bien. Sí. Eh, pues bueno, uno de mis sueños es estar en las 30 promesas de Forbes No sé por qué en algún momento yo dije, yo voy a estar ahí eh, Siempre relacioné la mujer y el poder y todo esto con Forbes Porque para mí en su momento era una, un medio muy masculino Entonces yo decía, yo tengo que estar ahí ¿no? Últimamente sí. ya, pues gracias a Dios, ya la igualdad de género nos ha alcanzado Y hace falta mucho por hacer pero quiero estar ahí, quiero que mis negocios alcancen cada uno ciertos niveles internacionales, algunos nacional y demás. Eh, quiero consolidar mi marca personal porque me hace falta mucho por entender. Estoy muy chava, hay sí. mucho que todavía no entiendo. Eh, y me han sorprendido mis negocios de maneras que no esperaba. Entonces quiero ir afianzando mis negocios. Quiero decir esto es Carla Huerta, esto es creado por Carla Huerta y el tema de las conferencias lo quiero exponenciar a otro nivel. Ok, pues así será. Me dio mucho gusto estar contigo. Para quien no te conoce y quiera saber más de tu historia, seguirte, hacer sinergia, como me gusta decirlo, ¿cómo apareces en tus redes sociales? Carla con K, Carla Huerta V, me llamo Carla Huerta Valdés, entonces bueno, Carla Huerta V. Y en donde no me encuentren, porque realmente Instagram es el único donde estoy así, todo lo demás es Soy Unicornio, que es mi escuela digital de finanzas y plataforma. Entonces, TikTok, Twitter y demás, Soy Unicornio. Soy Unicornio. Pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Emoción, gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F, eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <coughs> 
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 